0: Merhabalar, Mümkansız'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yeni sezonda bugün sevgili Elif Özorpağ'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Elif Hanım
1: hoş buldum. Peki
0: Elif yani ergenler meslek seçimi sırasında işte ailelerimiz hep sigortası olan, maaşı düzenli yatan işte birçoğumuz tarafından garanti mesleklere yönlendiriyorlar. Tabii bu garantiyi de ayırıyorum. işte e, belli meslek grupları var. Onlar da kalıbrüstü kuruluyor. işte e, avukatlık gibi, tıp gibi, mühendislik, mimarlık vesaire. Şimdi bu meslek gruplarının dışında Geliri belirsiz, bir önceki ayı bir sonraki ayından e, farklı olan bir meslek grubunda çocuklarımız bir şey seçmek istediğinde buraya inanılmaz bir reaksiyon veriyorlar. Bu reaksiyonun art niyetli olmadığına hem fikrim, Bunun tamamen bir anne baba koruma içgüdüsünden kaynaklandığının da farkındayım. Ama bir kısmı sanırım anne babanın çocuğunu daha aciz bir durumda görmek istememesinden kaynaklanıyor evet. galiba. Bir kısmı e, biz bu dünyadan ayrılıp gidersek bu çocuk tek başına ne yapacak korkusu e, ve... Şey var evet oğlum ya da kızım sen ne istiyorsan öyle ya da böyle her hatanla doğrunla arkandayız diyen bir ebeveyn modu. Diyelim ki bu son modelin dışındaki diğer ebeveyn modlarıyla karşılaştık. 14 yaşında 15 yaşında veya daha küçük yaşlarda oyuncu olmak istiyoruz ama ailemiz de buna karşı çıkıyor. Ve bu karşı çıkmanın karşılığında diyor ki önce asıl mesleğini bir edin önce işte bir hani para kazanabileceğin bir işin olsun bunu da yanında yaparsın bir tavırla evet. Asıl mesleğin nedir diye soru alırız birçok genelde oyuncuyum dersin tamam bize hep şey derler asıl mesleğiniz ne iş yapıyorsunuz yani o meslek değil ondan para kazanmıyorsun asıl mesleğin ne şimdi dolayısıyla hani burada çocuk bu başlangıç aşamasında özgüvenli nasıl olabilir ve bu kararı aldığında ya da almaya çalıştığında nasıl davranmalıdır ailesiyle
1: asıl meslek diyoruz. Ee, aslında bu meslekleri biz kurduk, biz belirledik, ee, uzmanlıkları biz çerçeveledik, üniversiteleri biz kurduk. Aslında bakarsak e, diplomalar bizim yetkinliğimizi de ölçmüyor bir yerde. Ee, oyuncularla şöyle benzer bir hisse de kendi deneyimimden anlayabiliyorum. Ben felsefe okudum lisansımda. Çok bilinçli bir tercih değildi benim için kesinlikle ama... E, İyi ki okudum dediğim sonrasında iletişime dair sorgulamaya, mantık muhakemeye dair gerçekten alanımla ilgili, şu an yaptığım işle ilgili çok büyük katkıları oldu.
0: Böleceğim sen mi seçtin, yönlendirildin mi?
1: <gülüyor> e, <gülüyor> aslında şöyle e, psikoloji okumak için yola çıktım. Ee, ve sonrasında o zaman özel üniversitelerde okumak e, başarısız kişilerin aslında çalışkan olmayan kişilerin hmm. okuduğu bir yerdi ben de bu sebeple özelde okumak istemediğim ve İstanbul'a da kalmak istediğim için e, tercih olarak İstanbul Üniversitesi'ni seçtim ve olan bölümde orasıydı
0: yani tercihler kararlar sana mı aitti
1: evet bana aitti tamam. O anlamda evet bana ait diyebilirim ama aslında yine ailelerimiz tercihi bize bıraksa da toplumsal olarak da bir seçim kısmı var. O yüzden aslında bunu söylemek istedim. Yani yatkınlıklarımıza, yetkinliklerimize, kendi ilgi alanlarımıza dair bölümlerde maalesef okumamız da bazen engelleniyor. Ailelerin dışında da bununla karşılaşıyoruz. Ve ya da işte oyunculuk yapıyoruz ve... ...bir eğer bu noktada sanatla ilgili bir bölüm okumadıysak... bizi hemen e, oyuncuların psikolojisinden de da bakarsam... ...orada da bir yargı söz konusu. Aslında ilk başta şu önemli... ...gerçekten yatkın mıyız biz bu işlere? E, yetkin miyiz? Kendimiz bunu keşfetmek çok değerli kısımlardan bir tanesi. E, çünkü evet aç mı kalacaksınız e, kısmına... ...ben de farklı bir e, alanda okumama rağmen... ...aslında maruz kalmış biriyim... Ancak yolculuk dediğimiz gibi o yolu bir bırakırsak kendi yatkınlığımıza, kendi sürecimize doğru bir yere evrilecek zaten. Bunu aslında kaçınılmaz bir yer. Biraz buraya güvenmek gerekiyor. Ama tabii ki başlangıcı daha sağlam yapabilmek için. Çünkü ne oluyor bu sefer bir açıklamalar yapma gereği hissetmeye başlıyoruz alanda da. Ya da ailelere şunu söylemek istiyorum aslında. Oyunculuk gibi bir alan ya da sanatın herhangi bir alanı içinde. Bir seçim yaparken biz o çocuğu orada baltaladığımızda eğer gerçekten o yolda yürümek istiyorsa onu çok geç bırakıyoruz. Alacağı eğitimler varsa tanışacağı insanlar varsa aslında sürecini baltalıyoruz. Bir şekilde hani o o alandan uzaklaştırmak isterken. Evet insan beyni belirsizliğe karşı toleransı düşük bir beyin. Ee, ...ve bu yüzden biz belirsizliği sevmiyoruz... ...net bir şey olsun... ...mesleğin net... E, ...işte maaşın net... ...bunları bilmek... E, ...en azından tamam sakinliyor zihin... ...tamam her şey güvende... Hmm. E, ...ancak böyle bir hayatta... ...biraz ölü bir hayat gibi... Hmm. ...bir yerde yaşamıyor... ...belirsizlikler, gelen sürprizler... ...bazen iş çıkışlar... ...tabii ki sorumsuzca... ...bir seçimden söz etmiyorum... E, Burada oyunculuk gibi bir mesleği seçerken sadece aslında ailelerin de payı olmuyor dediğimiz gibi bir özentiyle de başlayabiliyor süreç çünkü arkasında çok ciddi bir disiplin gerektiren bir işten söz ediyoruz aslında maddi olarak her zaman dediğin gibi kazancın olmama durumunun yüksek olduğu bir süreçten bahsediyoruz. ...ya da arka planda başka e, yeteneklerin ya da başka durumların devrede olduğu... ...bu yüzden yetenekli de olsak e, görüle- görülmeme ihtimalimizin hmm. olacağı bir yerden bahsediyoruz. O zaman buraya dair aslında psikolojik dayanıklılığım sağlam mı? Ben gerçekten her şeyin ötesinde, her şeyin ön- önceliğinde bunu istiyor muyum? Aslında bu benim için önemli. Hmm. Eğer bu varsa bir süre sonra zaten e, oradaki gücüm... E, ...bir eyleme, bir davranışa dönüşecek bir kısım. E, kendi örneğimde gördüğümde aslında ben e, ilk okul çalışmasına başladığımda... E, ...felsefe grubu öğretmeni olarak alınıp psikoloji derslerine giren bir e, öğretmendim. Ve benim için çok şaşırtıcı olan aslında istediğime belki biraz e, ters bir e, yerden evet. giderek... ...aynı aslında gitmek istediğim yola kurduğum iletişimle çocuklarla vesaire gibi durumlarla bana birkaç şubesinden okulun rehber esmen olma ile ilgili bir teklif geldi ve ben birden psikoloji üzerine yüksek lisans yaparken buldum kendimi hmm. aslında zaten yapmak istediğim yürümek istediğim bir yolda yollar bir şekilde bizi oraya evriltiyor ya da yan bir şeyine yakın bir şeyine de götürebiliyor o yüzden aslında ailelerin burada endişe etmekten ziyade arka planda neden istediğini çözümlemesi gerekiyor. Evet gerçekten bir noktada bir de değerler devreye girmeye başlıyor. İşte kızımız herkesin ortasında hmm. e, şunu mu yapacak? Oğlumuz bunu mu yapacak? Hmm. İşte ya da saygınlığımız mı zedelenecek? Aslında sadece maddi e, belirsizlikler yok. Evet, tabular söz konusu dediğin gibi. E, bunlara dair e, efsaneler hani şehir efsaneleri mi bunlar? gerçekliği yine çünkü dışarıdan duyulan şeyle içerideki kısım hep başka oluyor
0: Yönetilmiş algıların yansımaları desek doğru çok ifade güzel. etmiş olur muyuz?
1: Çok güzel bir ifade aslında İşte oradaki algım ki her alanda bir şekilde Hı-hı. yönetiliyor ve çok değerli bir varlığım var ve hayatıyla ilgili bu varlığım bir karar vermek istiyor Burada o kararın gerçekten sağlam olup olmadığını gözlemlemek gerekiyor bunu öğrencilerle yaptığım görüşmelerde konuştuğumda vazgeçen de oluyor ben bunu yapamam diyor mesela. Hmm. Ya da psikoloji okumak isteyen öğrencimle konuştumda aldığım eğitimleri hayatın, hayatımın nasıl geçtiğini anlattığımda hep bir eğitim almak zorundasın. İşte bu konuda kendini sürekli çek etmen gereken bir yerdesin. Diyor ben dışarıdan çok tatlı çok hoş odanız var. <gülüyor> konuşuyorsunuz tatlı tatlı e, gibi görüyor. Evet. Ama arka plandaki aslında da vermemiz gereken emek ve donanımı evet. gözden evet. kaçırabiliyoruz. Eminim birkaç oyuncuyla konuştursak hmm. çocukları zaten e, oradaki <gülüyor> evet ni- gerçek niyet ortaya çıkar yani. <gülüyor>
0: Çünkü zorluklara katlanma e, becerimiz demeyeyim de zorluklara katlanmaya gönüllü değilmişiz gibi geliyor. Zorluklara katlanmadan bir şeyleri elde etme beklentimiz olduğundan ve dışarıdan çok evet güzel çok şaşalı evet başarılı bildiğinde hakikaten de güzel yani e, cefasını çekmeye gönüllüysen sefasını çok güzel sürebileceğin bir iş oyunculuk ama e, kimse cefaya gönüllü değil. Bir, burada bir sıkıntı başlıyor. Ama zaten o cefa süreçleri de psikolojik olarak e, bir oyuncuyu en çok zorlayan süreç. Yani işe konsantre olmak istiyorsun. E, hatta şöyle söyleyebilirim. Belki oyunculuk süreci psikolojik süreçle uğraşmaktan daha kolay. Yani <gülüyor> bir salsalar e, buraya <gülüyor> o kadar odaklı ve e, rahat bir beyinle yöneleceksin ki belki de performansın işte 3 kat 5 kat daha fazla artacak. Ama o Psikolojik baskılar, o sözler, cümleler, bir şeyler. benim bir süre sonra insanı orayı da idare edeyim, burayı da toparlayayım, şurayla da çözeyim derken insan inanılmaz yoruluyor. Zaten bu süreçleri de yönetebiliyorsan çok başarılısındır bence diye düşünüyorum oyuncu arkadaşları adına. Burada aileleri aslında doğru yapmadıklarını, manevi anlamda des- destek oluyormuş gibi gözüküp aslında tam tersine köstek olduklarını, bunu da çok e, naif bir yerden nasıl anlatabilir bu... Ee, yolun başındaki bu yola karar vermiş arkadaşlar. Çünkü hakikaten ailelerin bu anlamda çok ciddi reaksiyonu evet. var. Hangi oyuncuyla karşılasanız bugün, işte oyuncu olmak istiyordum, babam izin vermedi. Oyuncu olmak istiyordum, bilmem ne yapmadı. Çünkü hep işin ucunda para var. Evet. Para, yaşamın gerekliği için en temel ihtiyaçlarından biri. Ama işte temel ihtiyaçlarımız barınma, yemek, sağlık gibi. İşte e, konuştuğumuz temel ihtiyaçların üstüne koyduklarımız artık o bizim yaşam standartımız oluyor. Şimdi bir çocuk bunlarla mutluysa yaptığı işten de mutluysa evet okey hayatına böyle devam edebiliyor. Evet. Ama değilse bundan aile de mutsuz oluyor çocuğu da mutsuz ediyor ve işte orada çatışmalar başlıyor. Bu çatışmaların başında yani baştan nasıl başlamak lazım?
1: Evet. İkna e, belki m, biraz da karşı taraf aslında bir taraf takılan bir şey belki iknadan da ziyade kendi inancımızı anlatmak karşı tarafı ikna edeceğim diye çaba sarf etmek yerine Hı-hı. ben e, bu yolculukta e, şu zorlukları göze alıyorum neler olduğunu biliyorum. Biraz da aile de aslında ne kadar e, sert bir duruş gösterse de gözlüyor, işte şuna ilgileniyor, bunu yapıyor. Aa, hakikaten bunda da başarılı, şunu da yapıyor aslında diyen bir yerden de görmeye başlıyor. Ne kadar karşı, hani ben eğer e, evet dersen bu o yoldan hmm. yürüyecek demeyeyim ben. Aslında orada biraz sınırlarımı zorluyor. Belki bu deneyimi e, biraz çözüm odaklı açısından bakarsak... Ben şu anda bir hedefe yürüyorum, bir genç olarak... E, engeller var engelleri nasıl aşacağım hı hı. biraz e, levelleri görerek gitmeye çalışırsa e, çünkü hayatın içinde de bu engellerle karşılaşacak ve ilk kısımda aile tepkisi geliyor burada ne oluyor işte belirsizlik maddi nedenler evet ama değerler dediğimiz gibi devreye giriyor çünkü herkesin gördüğü yaptığı yani hiçbir meslek grubu yok ki yaptığı şey bu kadar görülür e, evet çok fazla her şeyin sonucunu bir şekilde aileler görüyor sonucuna katlanıyor yaşananların sonucuna katlanıyor. Doğal olarak da bu zor da bir şey, kolay bir şey de değil aslında. ailelerin açısından da anlaşılabilir bir noktası var. ve aslında yavaş yavaş da kırılmaya da başlıyor. Çünkü hmm. artık sosyal medya ile beraber herkes bir oyuncu gibi evet. işte sosyal medya hesaplarını herkes işte bu reels reels'lar falan hmm. vesaire hmm. Böyle kullanıyor bir noktada. Eskisi kadar da e, böyle çok kapalı bir imkan da yok. Kendi duygularınızı tatmin edebileceğiniz alanlar evet. da var. Aileniz şu anda katıysa ve yaşımız küçükse... Ee, orada bir girişimlerde bulunmak için imkanlarımız da var ee, Bunu belki görüp Avantaj olarak görüp online bir sürecin olmasını Avantaj olarak görüp devam etmek de ilk başta kendimizde de etmenin güzel bir yolu olabilir hmm, hmm. Gerçekten yetenekli miyim Nasıl bir tepki alıyorum Neler yapıyorum gibi Aile de bir süre eğer bu konuda işte araştırırsınız okulları araştırırsınız. Mesela öğrencilerim geliyor. Hocam ben Güzel Sanatlar Lisesi'nde okumak istiyorum. Hı-hı. İşte şöyle bir alanda ilerlemek istiyorum diyor. Biliyorum ki ailenin haberi yok. Ama araştırıyor arka planda. Bunun yollarını arıyor. Ee, ve karşılarına çıktığında net olarak çıkmak istiyor. Ben bunu istiyorum demek istiyor. Burada aile bir durup düşünmeye başlıyor aslında. Ee, o netliği verebildiğimizde. Ee, aslında tepkiselliğin biraz daha azalmaya başladığını göreceğiz Tabii ki çok farklı aile yapıları var ve burada genel bir hap vermek mümkün değil Çünkü e, bu konuda çok ba- farklı bakış sah- da sahip olan aileler var Ancak yine de e, yol olarak kendi imkanlarımızı kullanmak Kendimizin ilk başta buna inanması sağlam bir şekilde Hı-hı. ve karşısına çıkmak e, Ve aslında şunu da birisi hissettirmek Ben netim bu konuda bu yolda yürüyeceğim Yanımda mısınız değil misiniz evet. e, kısmını hissettirdiğinde aile de aslında orada e, eğer çok patolojik bir durum yoksa ciddi bir e, durum yoksa mutlaka o derde ortak olacaktır diye düşünüyorum.
0: Şöyle başlıyor belki de yolun başında karar e, verme aşamasında işte e, sizden önce o yolu yürümüş insanlardan da iki tip model görüyorsunuz. Bir tipi e, sana kimse yapamazsın diyemez olmaz diyemez. Yürü deyip motive eden orada iyi bir mentörlük eden ee, bir grupta e, bir bak bakalım yani gerçekten iyi şarkı söyleyebiliyor musun sesin güzel mi ya da yetenekli misin oyunculuk konusunda bir bak bakalım yani daha realist düşünen şimdi bir de tabi işin hep olumlu yanlarını konuşmayalım bir de gerçekçi Hı. yanlarını konuşalım oyuncu olmak istiyor ya da şarkıcı olmak istiyor ama e, sesi güzel değil buraya yetenekli olmayabilir. Ee, ama hayali ve beklentisi o şekilde de olabilir. Burada vazgeçebilmekte mesele yani vazgeçip gerçekten yapabileceği şeyi yapmakla da alakalı devam etmek. Neyi iyi yapıyorsun
1: Kesinlikle. önemli olan.
0: O ne iyi yapıyorsun yani e, yapamadığını fark nasıl etmeli ve bundan vazgeçerken nasıl vazgeçmeli?
1: Aslında bu tüm meslek seçimlerinde çok önemli kısımlardan bir tanesi. Hı-hı. ...yetkinliğim ne durumda... ...ben hazır mıyım, yetenekli miyim... Ee, ...bu yeteneğime bir bakmam gerekiyor... İnsanları dinlemeyi sevmiyorsam... E, ...psikolojik danışman olmamın... ...bir anlamı yok... Evet. ...ya da e, oyunculuğun farklı yetenekleri... ...ve alanları var... E, İnsanları gözlemlemeyi sevmiyorsam, o mimikleri okumayı sevmiyorsam aslında ruhu, empati yeteneğim de yoksa oyuncu olmam çok mümkün değil. O yüzden orada ilk başta seviyor muyum? Şu an bu arada ilgi duyuyorumdur ben bir şeye ama yeteneğim yoktur ve geliştirmeye kafayı takabilirim. Burada bir sıkıntı yok. Geliştirmek için biri... ...üç denemede geliştirir... ...biri otuz denemede... ...ama bu yola baş koyduysam... ...bütün denemelere katılmaya çalışırım... ...ama ben şunu diyorsam ki... ...ben bunları yapmak istemiyorum... ...o zaman evet rotayı değiştirmem gerekiyor... Hmm. ...kendimin... ...nelere ilgisi duyduğuyla beraber... ...nelere yetenekli olduğumu fark edip... ...o alanda bir meslek seçmem de mantıklı... ...burada az önce bahsettiğimiz gibi... ...emek vermeye gönüllü mü kişi... Hmm. ...çünkü... Emek vermeye gönüllü olmayan çok da bir meslek yok. Yani sadece böyle dediğimiz gibi memur saatler belli şu işi yap ver. E bunların dışında bir alanda gelişmek istiyorsam emek vermemem mümkün değil.
0: Onlarda bile az ya da çok emek var.
1: Kesinlikle.
0: Yani hani o e, standart dediğimiz hayatta bile bir yemek var aslında. Kesinlikle. Ama ne kadar zorlandığınla alakalı süreç değişiyor belki. Ama burada e, oyuncu şunun aslında kaygısı o da aynı kaygıya giriyor. Ya acaba ben işte mesela bu minnet duygusu da çok fazla var aileye karşı. Ben acaba ailemin istediğinin dışında bir şey isteyerek e, kötü bir şey mi yapıyorum? Çünkü onlar beni işte okullara gönderdiler, dershanelere gönderdiler. İşte cebi ağır sığımı koydular, bana istediğim standartlarda bir öğrencilik hayatı yaşattılar ya da beni hayata hazırladılar. Ben acaba bunlara, bunların karşılığında onlara istediklerini vermiyor muyum deyip e, bir de bunu okuyup bir dakika ya onları da bu anlamda doyurayım, tatmin edeyim ama sonrasında hayatıma bakarım diyenler var. Ee, ben de onlardan biriyim mesela. Ben de hmm. mühendislik eğitimimi aslında hiç pişman değilim şimdi. Evet. Ama e, sırf onlar bu anlamda tatmin olsun, e, ben de minnet duymayayım diye okumuş olabilirim.
1: Peki burada ben e, sana bir soru sormak Tabii, istiyorum Sefa. Şimdiki aklın olsa... Şu anki düşüncelerinle bunun bir minnet duygusuyla bağlantılı olduğunu yine düşünür müydün?
0: Sanırım onlar tarafından başarılı görülme isteğiyle de alakalı biraz. <gülüyor> yani işte 4 aldığında neden 5 sorusunun geldiği bir yerde o zaman evet iyi bir üniversite iyi bir bölüm okumalıyım ki onlar da beni başarılı bulsunlar. Yeterli bulsunlar. Belki de biraz yetersiz ikisiyle alakalı <gülüyor> yani daha fazla başarmalıyım daha fazla öğretmeliyim daha fazla ki. ...annem babam beni takdir etsin, başarılı bulsun. Sanırım bu da yine takdir eksikliğinden kaynaklanıyor. Ee, belki de bu görünme çabası birilerinin seni görmesinden değil de... Evet. ...annenin babanın seni görmesi aslında belki çok
1: de. Çok e, aslında psikolojik olarak, olarak hayattaki amacımızı söyledin. E, çok da önemli bir kısım. Aslında insanın amaç, en temel amaçlarından biri anne ve babasının gözünde... ...o kabulü görmektir. Evet. E, dünyanın en başarılı insanı da olsanız... E, ...size saygı duymayan... E, ...sizi kabul etmeyen bir anne ve babanız varsa... ...sancılarınızın bitmesi çok da mümkün değildir. O yüzden aslında hani hayat amacı sorulduğunda... ...bazen eğitimlerde hmm. karşılaşırız... ...anne ve babamız tarafından kabul edilmektir... ...görülmektir e, denir. E, bu noktada evet çok önemli bir kısım aslında... ...onların bizim hakkındaki hakkımızda neler düşündüğü... ...nasıl bir gözle baktığı. E, ancak... ...belki de bunun için bazı... ...sen de bir bedeller ödemek durumunda kaldın. Hmm. Ee, ve bu da biraz ağır da büyük oluyor. Evet bir yanıyla... E, ...mühendis toplum tarafından... ...kabul edilen bir ne? meslek ve belki de bu biraz... ...cepte işe yarar bir sürece de geliyor. Ee, ancak... ...bugünümle ilgili yapacağım şeylerin... ...bazılarını oraya verdiğim enerjiyle... ...geç kalmışta kalabiliyorum ya da... ...o zaman oraya vermeyi tercih ederdim de... ...diyebiliyorum alanımla ilgili. O yüzden... Ee, orada aslında birazcık e, çocuğun yürümek istediği yol, yolda destek olduğumuzda ki gördüğümüz birçok profilde de bunu görebiliyoruz. Çünkü oyuncular çok daha hayatları kolay görebileceğimiz ve ulaşabileceğimiz bir kısımda aile yanındaysa destek oluyorsa ve birlikte doğru bir yolda ilerliyorsa magazinsel bir yerden değil gerçek anlamda bu mesleği yapmakla ilgili destek gösteriyorsa süreç başka bir şeye evriliyor. Öbür türlü yalnız bırakılıyorsa daha aslında bizim toplumsal olarak da gördüğümüz daha magazinsel bir yerden ilerlemeye başlıyor. Hı-hı. Ve burada aslında biraz ne oluyor? Oyunculuk da kirleniyor. Bu meslek de aslında baktığımız zaman oyunculuğun kendisi değil de magazin e, kirletiyor gibi de bir gözlem Hı-hı. de aslında görebiliyoruz.
0: Oyuncu olan insan e, kendini bir yerde göstermek istiyordur diyoruz ama Hı-hı. oradaki göstermeyi e, biz şey olarak anlıyoruz. Yani ekranda olmak, ön planda olmak, popüler olmak anlamında halbuki işte ihtiyaçlar açısından değerlendirdiğimizde aslında orada e, ya yani annem babam benim başardığımı görsün ihtiyacı yatıyor aslında bence temelde evet. e, çünkü orada seyircinin ne gördü seyirci sizi sadece ekranda oynarken görüyor o ekrana kadar geldiğiniz hikayenin arkasına şahit değil oraya şahit olan anneniz babanız e, hep onları ikna etmeye onları burayı başarabildiğinize dair ikna etmeye çalışıyorsunuz biraz o görünürlük e, bence konuşmuştuk bunu bu Sırtısı vazlanmamış insanlardır e, oyuncular diye e, biraz ondan kaynaklanıyor diye düşünüyorum ama işte burada yine de sonuçta e, şuna geliyorsunuz e, ben bu insanlara kendimi kanıtlamalıyım hissi ne kadar çabalarsanız ne kadar bunun üzerine çalışsanız da oluyor yani çok oyuncu arkadaşımda var bu evet ben bir karar verdim e, ben başarmak zorundayım düşüncesi hı hı. çok fazla. Bu başarmak zorunda, başarılı olma zorundalığı e, çok yorucu. Bu yoruculuktan nasıl kurtuluruz Elif?
1: E, bu kadar görülür bir alanda olunca e, ve her adımınız takip edilince başarılı olma kaygısı da aslında performans kaygısı da beraberinde gelen bir şey. E, çünkü az önce ailelerin söylediğimiz o spot ışıklar dediğimiz sizin hayatınızda hep e, yanıyor. evet yanıyor ve Doğal olarak sanıyorum bu kaygıya girmeyen bir oyunculuk süreci de yoktur. En azından bir dönemlerinde hmm. bunu geçirmişlerdir. E, burayı, bu level'ı aşabilmek için aslında e, Hermann Esten'in bir sözü var. Her insanın yaşamı onu kendine götüren bir yol. E, biraz o kendimin neler istediğine yönelik adımlara eğer yönelmeye başlarsam. E, ben kendimi nasıl görüyorum? Hmm. Kendimle ilişkim nasıl? kendim nasıl değerlendiriyorum mesleğimde yaptığım işte yapmak istediğim hani bunu geliştirmek için yapabileceğim basamaklar neler eğitimler neler neleri doğru adımlarla iler nelere dair doğru adımlar atmalıyım kısmını eğer ön plan almaya başlarsam bu sefer aslında diğer sesler biraz daha azalmaya başlıyor bu yine bütün mesleklerde de aslında insan olmanın da özünde de yatan bir şey dış referanslı olmaya başladığımız sürece sürekli yarış halinde ...evet anne babamızın gözündeki değerimiz belki onların... ...onlar bu arada nereye bakıyorlar? Onların da baktığı yerdeki değerimiz de söz konusu oluyor. Hmm. Ve kendimize de oradan değer vermeye başlıyoruz. Kendi değerimizi de o gözlerden oluşturmaya başlıyoruz ama... ...aslında bizim değerimizi oluşturan şey tamamen o kimlik kazanma sürecinde... Işte ...o karmaşayı atlatabildiysek ki birçoğumuzu atlatamamış olarak hmm. çıkıyoruz oralardan. Evet. Bazen de savunma mekanizmaları devreye giriyor evet... E, yaptığımız işlerde o e, zorlu duyguları buradan bastırıyoruz ama bunun sağlıklı ve sağlıksız kısmı var. Eğer ben gerçekten her şeyi görünür olmak için yapmaya başlıyorsam ya da sürekli insanların ne dediği nasıl göründüğüm önemli olmaya başlıyorsa e, zaten bunun içinde çok büyük bir e, kaygı bozukluğuna gitmem kaçınılmaz bir son evet. diyebilirim. ...burada aslında öz çok önemli bir nokta hı hı. Değil, e, ta olarak devreye giriyor. Araştırmalar da gösteriyor kaygı, bozuklukları, depresyonda öz şefkatin, e, olumlu etkisini. E, biraz o, oradaki yönü e, kendi e, performansıma dair değerlendirmeyi... ...kendi içimde, kendi yolculuğumda ba- değerlendirmek çok çok önemli. Ben nereden başladım mesela karşımdaki kişi e, ya da beni gözleyen insanlar... Yolculuğu bambaşkaydı Onların e, koşulları bambaşkaydı Ve ben kendi koşullarıma göre Neleri gerçekleştirdim Bir onu görmem gerekiyor ilk başta e, Bu bütün meslekler içinde hmm. Geçerli ama oyunculuk biraz daha önde Olduğu için görünür bir e, anlamda Önde olduğu için e, Ve ilk baştaki kriterim belki bu Olursa hmm. e, ben aslında bunları Başardım e, ve o koşullara Rağmen yaptıklarımı ilk başta Bir takdir edersem aslında Bakacağım ki birçok şeyi başarmışım neden bazı şeylerde geri hissediyorsam e, neden geri kaldığımın da belki tespitini yapıp o zaman da bunu kapatacağım kısımlar için kendime nasıl destek olabilirim şimdi neler yapmalıyım kısmına bakarsam e, yarışta hissetmek yerine kendimi desteklemek, kendimi anlamak, kendi yolculuğuma da bir anlam da aslında bulmak ve o yolculuğumun gidişatına dair sonuca da daha olumlu bir katkı sağlayacak bir yolculuğa da devam etmiş olabilirim. O yüzden nasıl başladığım kısmını, nasıl yollardan yürüdüğüm kısmını ve her birimizin yolculuğun da biricik olduğunu fark etmek doğru bir destek olacaktır diye düşünüyorum.
0: Bir de Elif şöyle bir yanı var. Eee Maalesef dediğin gibi işte çok görünür bir iş olduğu için şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mühendis tarafında şöyle yapabiliyorsun. Uçak parçaları üreten bir firmada çalışan makine mühendisi olsam herkes için okey. Ama kimse bana gelip şunu demez. Neden Airbus'ta çalışan bir makine mühendisi değilsin ya da neden Boeing'de çalışmıyorsun demez. Ama oyuncu olduğun zaman işte bir ana kadroda değilsen ya da bir başrol seviyesine ulaşmadıysan yani yeterince iyi oyuncu değilsin ya da zaten oyunculuk yapmıyor gibisin Bu evet oyuncu açısından karşı tarafın ne düşündüğü önemli olmasa da Görünürlük açısından belli bir süre sonra insanın canını sıkabilen bir pozisyon Çünkü sonuçta siz işi yapıyorsunuz İşinizin niteliğini belirleyen kısa ya da uzun olması değil İşi yapıyorsunuz ve profesyonel anlamda para kazanıyorsunuz Burayı nasıl tamir edebiliriz?
1: Aklıma şunu getirdi e, bu kısım e, bizim e, toplumda çok sorulan bir soru vardır ya nerelisin ve oraya da evet. hani cevaben olsun denir <gülüyor> <gülüyor> Olsun evet e, hani Sizde de işte hangi projedesiniz şurada tamam olsun yani çok da şey değil ama Tabi tabi tabi bir
0: de şey var <gülüyor> e, çok güzel e, mesela e, e, soruyorsun işte diyorsun ki evet <gülüyor> oyuncuyum falan ne yapın yani şey mi figüran gibi hani arkadan falan mı geçiyorsun abi bizim <gülüyor> arkadaşlar Ronaldo'da öyle gidiyor falan yani e, direkt kendimizi küçük görmek küçümsemek onu yapabileceğimizi san oraya oraya içimizden birini yakıştırmıyoruz Kendimizle yakıştırmıyoruz en başından e, çevremizde yakıştırmıyor ben ilk oyuncu olmak istiyorum dediğimde şey demişlerdi. İstanbul'da bir sürü oyuncu var ya seni mi oynatacaklar demişti niye oynatmasınlar ki yeterince çaba gösterirsem Kesinlikle. kendimize bunu yakıştırmıyoruz kendimizi bu anlamda özgüvenli de bulmuyoruz burayı nasıl tamir edebiliriz çünkü bu çok önemli bir problem çok görünüyor olması orayla alakalı sürekli var mı yeni proje? Yeni bir görüşmeniz var mı? İşte bu sefer e, tüm sezon mu oynayacaksın? Şimdi ana kadroda mısın? Falan gibi sürekli işin detayıyla alakalı atıyorum. Benim kardeşim de makine mühendisi mesela. İşte 5 yıldır aynı pozisyondasın hiç değişmedi diye bir soru sormuyorum ona. İşte yakınlarda uzmanlık var mı ya da genel müdür olacak mısın diye bir soru kimse sormuyor. Çünkü görünür bir iş değil. Evet. Ama bizim işimiz maalesef böyle. Buna eyvallah demişiz zaten ama e, burayı, oyuncu tarafında burayı nasıl tamir edebiliriz? Ya da diğer meslek grupları açısından.
1: Kesinlikle. Aslında yine dış odaklı, dış referanslı bir yaklaşımla, iç referanslı bir yaklaşım arasındaki farklılık. Burada evet psikolojik dayanıklılık kısmında daha çok sınanan bir meslek grubu. Ancak ben yine kriterlerimi diğer insanların sorularına göre, diğer insanların belirleyici yanına göre eğer vermeye başlarsam bana gelen sorularla içimde bulduğum ee, cevap diğer insanların cevabı olursa evet burada e, kendimi uzun süre yukarıda tutmam çok da mümkün olmayıp çıkarmıştık sendromuna doğru bir skalaya girme durumum yüksek. Ancak ben eğer yürüdüğüm yoldaki ne yaptığımı biliyorsam e, ve yine iç referanslı bir yerden sorularıma cevap buluyorsam nerede olduğumu biliyorsam e, o zaman aslında süreci değerlendirmem daha başka olmaya başlayacak. Ben üniversiteye hazırlanırken e, matematikte eksi 3 artı 1'in neredeyse cevabını bilmeyecek Hı-hı. bir süreçle üniversite sınavına hazırlanmaya başladım. Hiç ders çalışmamışım lise hayatım Hı-hı. boyunca. Ve e, yaklaşık bir yıllık çalışma sonrasında e, ciddi anlamda ki şöyle yapıyordum. Denemelerde bir net yapıyordum. Hı-hı. Herkes böyle 15 net yapıyor falan üzülüyor. Ben bir net yapıp seviniyordum. Çünkü demek ki matematiksel düşünebiliyorum diyordum. Burada olsun,
0: yani hani deminki olsun gibi değil ama olsun, bir olsun. net bir netir hiç yoktan. Iyidir. Evet,
1: böyle diye diye ben e, üniversite sınavında matematik full çektim. İşte yıllarca matematikte özel ders verdiğim üniversite öğrenciliğim hmm, sürecinde hmm. ve aslında oradaki yolculuğumuza destek olmak mesela. E, bu arada bir netle başlarsınız o Oyunculukta Orada geçen biri olarak başlarsınız Ve evet. bir süre böyle de devam edebilir e, Yolculuk ama oradaki e, Diğerleri neler yapıyor da bakmak önemli Kıyaslamaksa eğer gelişim için Kıyaslamak ben nerede olmak istiyorum Şu e, Aslında kısımda görünür olmak istiyorum O zaman or- orada olmanın Yolları neler biraz oraya bakıp Kendime emek vermek belki e, işte bir net yaptığımda Beş neti nasıl yapabilirim diye düşünüyordum. Her Kimse için beş net çok da önemli değildi ama benim için önemliydi. Önemli. Öyle demem matematiği çok daha iyi olanları da geçmemi sağladı. Yani full çeken yoktu mesela sınıf arkadaşlarımın içinde. O yüzden e, eksik bir yerden başlayabiliriz. Koşullarımız farklı olduğu için, yetenekli olmadığımız için de değil. Mesela ben kendimi sayısal zekamın olmadığını düşünüyordum. Hı-hı.
0: Bu bir kabulmüş değil mi? Demek ki varmış. Çünkü
1: başlamamışım o yolculuğa. Başladığımda her şey değişebiliyor. Herkesin önünde geçme durumum da söz konusu oluyor. Ama zaten yarışım kendimle ise kendimin hep daha iyisine daha üstüne gitmeye çalışıyorsam ilerlemem de... Aslında bir şekilde kaçınılmaz oluyor. Bazen bunun zamanı sadece diğerlerine göre daha uzun, diğerlerine göre ya da daha kısa. Bunu zaman içerisinde görebiliyoruz. Sanıyorum bu en basit formuyla kendimizi referans alarak yaşayabileceğimiz bir nokta. Diğer türlü çünkü çok fazla maruz kalacağız ve evet. eğer bu yolculuğa giriyorsak birazcık o dış referansı bırakıp bu bu benim yolculuğum ve kendi yaptığım kısımlarda neler yapıyoruma bakarak yürüyeceğim diyebilmek daha sağlıklı bir yerden bakmamızı sağlayacak evet,
0: çünkü öbür türlü e, işinizi yapmaya odaklanamıyorsunuz yani ben de bu anlamda işte o kısa kısa gittiğim zamanlarda e, ya da işte figür, ben de figüren başladım mesela e, ve işte abi yine mi e, işte kısa bu sefer görünüyor musun işte şimdi bir bölüm mü falan Bunları mesela takarsa bir oyuncu bir süre sonra bu e, handikaplı bir yerden olumsuz bir şey dönüşüyor. Ama şunu biliyordum o süreçte bu kısalar bir gün yarın uzuna dönüşecek. Yani böyle böyle işte emek emek... Bakış açımızla evet, ilgili... Evet,
1: evet. Aybüke ile bir program yapmıştım. Evet. E, ve dinlediğimde e, çok hoşuma giden bir e, sözü vardı. Çok fazla audition'a girmenizle ilgili. Evet. E, demiştik yani orada ben orayı da oyunculuk yapıyorum. Orada da oyunculuk yapıyorum. Evet. Öyle görüyorum. Bakış açıma öyle baktığım zaman... Of yine mi audition dediğim bir yerden bakmamaya başlıyorum aslında... ...ya da işte figüranlık yaptım... ...setteyim şu an bir pratik yapıyorum kendimi geliştirecek. Yani şu an aslında o ambiyansın içindeyim. Nerede
0: ee, olduğu önemli değil. Evet, yine sevdiğim iş evet, yapıyorum. Yine evet. sevdiğim
1: iş yapıyorum ve şu an benim oraya bakışım, o zaten gözümdeki ışık, hevesim, bir şekilde diğer kapıları da getirecektir. Ee, ama şu ya ben figüranlık mı yapacağım? Hep böyle mi dediğim bir yerden baktığım sürece de e, gelişim kısmında Beklediklerimi görmem de bazen çünkü kendi enerjimi de bir şekilde kapatıyorum Hı-hı. ve e, burada bilişsel tabii ki. E, toplumun getirdiği kısımlarda benim zihnimdeki bizim e, şema terapinin aslında yaklaşımında e, çarpık düşüncelerimizi hmm. e, belki orada işte figüranlığa dair ya da mesleğimizin başındaki o kısım işte stajyerliğe dair olumsuz düşüncelerimiz çarpık yanlarımız da meslek seçimimizi etkiliyor. Bazen bu kısmı işte komplekslerimiz devreye de girebiliyor. E, onunla karşılayabiliyoruz. Ego durumlarımızı bir şekilde Kontrol etmek gerekiyor burada e, Bu tabii ki psikolojik kısmı ama Daha pratiksel alanda Baktığımız zaman da e, Kendimizin bu da, buna dair fark ettiği O çarpık düşünceleri Olumsuz hmm. yanları, kabulleri, genellemeleri Bir kenara bırakarak Çünkü genelleme bana e, Kıvanç Tatlıtuğ söylüyor ama evet. e, işin özünde ben e, Elif'im, e, ben Sefa'yım Ve bu Yolda yürüyorum doğal olarak da o genellemeleri bir kenara bırakıp kendi oyunculuk deneyimime odaklanmam süreci geliştirecektir. Sadece geliştirmiş bu konuda belki idol kişileri örnek alarak e, ilerlemem destek olacak kısım aslında. Tabii. Ama ben bu e, deneyimi kendim yaşıyorum.
0: İşte şimdi hem e, toplumun e, istemsizce yaptığı ve karşı tarafa oturttuğu kaygılar var aileden gelen kaygılar var ve işte atıyorum bugün ben oyuncuyum dediğinde işte diyor ki tiyatroda mı oynuyorsun yoksa dizi sinema falan mı? Hmm. Tiyatroda oynuyorsan yani hani yani oyuncu ama işte hmm. kendi kendine gidip geliyor bir yerlere falan. Hmm. Birinin zaten ne dediğini önemsemeye başladığınızda o işle alakalı ilerlememeye başlıyorsunuz bence. Kesinlikle. Asla önemsememek lazım. Ama o sesleri de duymamak için ya da istemsizce e, ...buralarda tınlamaması için... ...yeni başlayan oyuncu arkadaşlar... ...nasıl davranmalı? Bu insanlara karşı da... ...kendi işlerimde de.
1: Burada kendi tepkimizin farkına varmak... ...çok iyi bir referans noktası olabilir. Mesela böyle bir şeyle karşılaştığımda... ...nasıl bir ses duyuyorum içimde. E, mesela öfkeli... ...bir yanım devreye giriyor olabilir. E, aslında şöyle diyebiliriz... ...insan bastırdığı duygunun esiri... ...oluyor. Evet. E, o duygumu bir fark etmem lazım... Bir yanda savunmacı bir moda mı geçiyorum yoksa bu insanların düşüncesi ve benim düşüncem bu yönde değil mi diyorum. Verdiğim tepkileri fark etmem kendimi tanımam da iyi bir referans noktası olacağım. Mesela ben bunları takılıyorum. Bunları çok önemsiyorum. O zaman o önemsediğim yanıma bakabilir miyim? Çünkü genelde birçok mesele de dışarıdan gel- gelmesiyle ilgili değil kendimin... Ona dair algısıyla da ilgili oluyor. Birileri bana bir şeyler söyleyebilir de ben bunları hep takacak mıyım kafama? E buna göre hmm. mi hayat yolculuğumu belirleyeceğim Dediğim bir soruyu sormak, evet ben şöyle bir tepki veriyorum. Mesela çocuk modunda evreye giriyor olabilir. Bir ebeveynimin, annemin, babamın yaklaşımıyla Hı. karşı karşıya gibi olabilirim. Çocuk modunda ne yaparım? Küserim, ağlarım ya da işte savunmacı bir yaklaşıma girerim. Ya da birden eli belinde ebeveyn moduna geçip ne diyorsun sen diyen bir yerden girebilirim. Evet. Bizim amacımız biraz yetişkin moduna geçmek. Yani bu senin düşüncen, ee, anlıyorum. Ben böyle bakmıyorum meselelere. Belki bir gün baktığımızda konuşuruz. Ee, yani seni o kadar da gündemime alan bir yerden değerlendirmem de kendimin engeli. Karşı tarafın değil.
0: Evet. Oraya karşı aslında e, bir set çekmek lazım değil mi? Çünkü öbür türlü o sesi duymaya başladıkça, duymaya başladıkça eğer e, kendi kararlarını alabilen bir birey değilseniz e, başka meslek gruplarına kaymaya ve o mesleği bırakmaya Kesinlikle. başlıyorsunuz.
1: Kesinlikle. Bu her alanda bu arada geçerli. Kendi tepkilerimin farkına varmak e, kimi, kim olarak görüyorum karşımdaki kişiyi. İşte muhtemelen o bir yerde bizi tetikleyen şeyler anne baba modelimiz işte akrabalardan gelen de bir kısım. Evet, evet, e, evet. O yüzden onu fark etmem değiştirmem için bir adım olacak.
0: Yani şunun e, farkında olması lazım değil mi oyuncu? Ben bu meslekle alakalı çok netim ve e, bu anlamda da Herkesin bir fikri olabilir Evet bir merakı korkusu da olabilir Ama buralı, buralarla alakalı bir e, Doğru örmek mi denir Ya da sınır çizmek mi denir
1: Sınır çizmek diyebiliriz Aslında sağlıklı kısım ee, Öz şefkatle azılı şefkat Diye bir kavram vardır azılı, azılı şefkat, şefkat. nedir ee, Hayır diyebilmek Bu benim için uygun değil diyebilmek ee, Bazen hayır demek de Aslında şefkattir Bu da kendime da- dair aslında kısımda ee, bu benim için uygun değil bu arada şu da yok ee, hiçbirimiz %100 net olamıyoruz hiçbir konuda ee, evet. bir oyunculuğu seçerken benim içimde kaygılarımın olması çok doğal bu Hı-hı. doğallığı da karşılamam evet işte sürekli değişen e, bir iş durumum söz konusu. Ve e, bu belirsizliğin yorucu kısmından da bakabilirim. Hı-hı. İşte e, Aybüke'nin o programda dediği e, geliştirici kısmından, deneyim kısmından da bakabilirim. E, nereden baktığıma göre de değişecek bu kısım. O yüzden kendimin bakış açısını e, otomatik buradaki o düşüncelerini, olumsuz düşüncelerini fark edip biraz da e, bunlar beni yoruyor Dediğim yere de aslında bir azılı şefkatle sınır çizmek Hayır demek ki ben e, grup çalışmaları öz farkındalıkla ilgili verdiğim eğitimlerde Hayır dedirtiyorum mesela en çok e, insanların zorlandığı şey evet derken değil de Hayır derken hayır olduğunu derken. söylüyorlar ve bir yerde bir yürekte bir e, kaygı oluşmaya ha. başlayabiliyor O yüzden e, aslında bunun pratiğini de yapabiliriz Mesela e, sana hayır demek istiyorum aynanın karşısına geçip diyemiyorsam Sana diyormuşum gibi kendimi savunup duygularımı ifade edebilirim. Bunun biraz daha aslında en rahat versiyonu çok doğal hayır demekte geçiyor. Hmm. Eğer biz böyle çok kasarak hayır diyorsak hala aslında tam anlamıyla hayır diyemiyoruzdur. Teşekkür ederim hayır. Bu senin görüşün demek aslında biraz oranın daha gerçekten hayırı kabullenmiş olduğumuzun da bir göstergesi. göstergesi. Ama tabii ki ilk başta bu evreye gelemeyebiliriz. ...kaygılarımız olabilir... ...her meslek dalında var, her hmm. zaman var... ...modern zamanın zaten kaygısız olma durumu... ...şu anki sistemin içinde... ...ekonomik durumların devreye girmesi... ...şu an günümüzde pandemi süreci... ...bütün meslek dallarını etkiledi... ...ve doğal olarak... ...burada kaygısız bir süreç geçirmem mümkün değil... Ee, ...ekstra bazen... ...kendimi destekleyecek... ...başka şeyleri de deneyebilirim... ...bir işi yaparken... Ee, ...işte başka bir ilgi alanım vardır hmm. ve buranın bana maddi geçirisi olacağını düşünüyorumdur. Diğerinden vazgeçmem ama orayı da destekleyebilirim. Ya da kendi işimle orayı bir birleştirebilirim. Hmm. Çünkü daha fazlasına ihtiyacım vardır. Ee, ve aslında disiplinler arası ilerleyerek farklı yönlere de girip... ...yine kendi alanımdaki tatminimi yine yaşayabilirim mesleki olarak. Ee, burada o yüzden sorunun içinde boğulmaktan ya da yok saymaktan ziyade... Hmm. ...ben ne hissediyorum, ben de ne tetikleniyor fark edip... Çözüm yolları içinde e, bazen duygusal, bazen somut eylemsel çözümlerle birlikte ilerlemek katkı sağlayacaktır.
0: Peki bu kaygıların yanında aile biliyorsun duygusal manipülasyon da yapıyor. Evet. İşte sizin anneye ihtiyacınız yok zaten hayatta bir daha anne babanız olmayacak bizi üzmeyin bizi kırmayın. E, çok da vicdani bir yerden etkileyerek söylüyorlar ki kararınız değişsin diye. Evet. Bu merhametli duruşa yani e, ergen burada şunu fa- nasıl fark edecek ben anneme babama yanlış yapmıyorum benim bir kararım var e, üzücü de bir şey yapmıyorum e, bunu nasıl e, bunu nasıl çözecek?
1: Az önce söylediğim o modular anne babamın içinde de var. Çocuk hmm. mod, ebeveyn mod ve yetişkin mod. Transaksiyonel analiz hmm. kısmıyla aslında bakarsak. Transaksiyonel analiz ego durumlarından bahseder bize. Hepimizin içinde çocuk mod... Ebeveyn modu hmm. ve yetişkin mod vardır ve verdiğimiz tepkiler bir yerden oraya gider. Mesela siz beni önemsemeyin kısmı aslında biraz çocuk mod kısmını da devreye hmm. sokuyor. Beni aslında çocuk yanım yani sevilmek istiyor, <gülüyor> değer <gülüyor> görmek istiyor diyor. Şimdi bunu kişiselleştirirsek eğer bana yönelik değil aslında onun bir ihtiyacı var. Bunu görmek belki bana yönelik yapılmıyor. İlişkilerde bunu yapıyoruz hepimiz. Karşımızdakinin davranışını bana yönelik yapılmış gibi algılayabiliyoruz
0: Biliyselleştiriyoruz Evet
1: halbuki onun bir ihtiyacı var Demek ki oralarda sevilmek, sözlerinin dinlenmesini istiyor İlgi görmek istiyor Çünkü onun da içinde aynısı var Ebeveyn olmak burayı bitirmiyor Evet, evet bizim hayalimizdeki ebeveynine bakarsak aslında ebeveyn çocuğun duygularını görmeli en çok Çünkü çocuğun aslında anne ve babasının sorunlarını anlamak gibi Bir sorumluluğu bir yerde yok Ama büyüdükçe görüyoruz ki onların da bu durumları var. Erken yaşta bu manipülasyona tabii ki maruz kalmış çocuklarla çok ciddi problemlerle karşılaşıyoruz. Ve bir çocuğun görevi kesinlikle anne ve babasının sorunlarının çözüm noktasında ya da o karmaşanın içinde var olması değil. Ancak tabii ki büyüdüğümüzde biz de yetişkin olduğumuzda bunlarla iç içe oluyoruz. Burada kişiselleştirmemek ve karşı tarafı annemizi, babamızın, Duygularını biraz daha anlamaya çalışmak, nelerin tetiklendiğini fark etmek Hı-hı. orada yine kendi içimizde öfke çıkabilir. Yani bir ergen olarak düşündüğümüzde de e, ergenlerle konuştuğumda şunu dediğimde az önce söylediğim evet onlar sizin için her şeyin herkesten daha iyisini istiyor. Sadece yöntemleri yanlış. Çocukların kafasında bir e, rahatlama görüyorum mesela Hı-hı. yüzlerindeki ifadede. Evet yani aslında e, doğru. Sadece yöntemde bir sıkıntı var O zaman orayı kişiselleştirmeden e, Anlamaya çalışmak Değer verdiğini de bazen bizden Duymaya da ihtiyaçları var değerli olduklarını İyi bir anne babalar mı Ya da kaygıları var İyi bir anne babasın Evet ee, tabii ki hepimizin hataları var senin bu yanlarını seviyorum gibi onlara geri bildirim yapmak çünkü anne ve babalıklarına dair bir eleştiri aldıklarında da ciddi modları düşüyor çünkü çok emek verdikleri bir alan iş gibi düşünelim oyunculuğumuza dair işte ya da benim e, psikolojik danışmanıma dair olumsuz Hı-hı. bir geri bildirim geldiğinde yetersizlik duygusu devreye giriyor bir yanda onların da anne ve babalıklarına dair aslında içsel olarak bir yetersizlik duyguları söz konusu biraz bu açıdan bakarsak en azından çünkü biz olayları kişi Kişiselleştirdiğimiz için saldırı hattına geçmeye başlıyoruz Bana bunu söylüyor işte Sen ne demek istiyorsun vesaire çatışma sürecine giriyoruz evet. Halbuki orada anlaşılmak isteyen bir çocuk var içinde Orayı karşılamak belki o manipülasyon kısmında Aslında daha güzel bir manipülasyon olabilir
0: Peki yani burada ebeveynler çocuğu anlamayı nasıl başarmalı Bizim Biz bu çocuğu nasıl dinlemeliyiz Nasıl doğru dinleriz Nasıl başarmalı? Evet o ergen tarafını konuştuk ama evet. e, anne baba tarafını konuşmadık.
1: Ee, ergenlerin, ke- şey, anne babaların kendi çocuk, içlerindeki evet, yani, çocuğu anlamasından. Evet o duygusal
0: manipülasyonu yapmamayı başarıp evet. bu çocuğun gerçekten bir problemi var ve bize net bir şekilde ifade ediyor. Bir saniye onu bir anlamaya çalışalım mı? Anne baba nasıl başarmalı ergene karşı? Bu
1: benim duygum mu ee, yoksa aslında karşı tarafa ait mi? Bu soruyu sormak duygu benim, benden kaynaklı bir şey mi? Gerçekten çocuğumun bana yaptığı böyle bir kısım var mı? Yoksa e, e, çocuğum beni beğenmiyor mu eleştiriyor mu yetersiz mi görüyor? Ki e, aslında orada da yine bir engel devreye giriyor. Bir parçayı beğenmemesi ve bir çocuğun anne ve babasıyla ilgili bir konuyu eleştirmesi demek bütün anne babalığına eleştirmesi demek değil. Bu parçam beni zorluyor demek. E, ki ergenler dinlenmeyi çok sever. En e, çok hoşlarına giden şey aslında karşılarında birinin onları bir birey gibi görüp dinlemesi ve yanında olması. E, orada bu ihtiyaçlarını görmek, iletişimlerini güçlendirdikçe aslında kendilerine dair yetersizlikleri de azalmaya başlayacak. E, biraz zorlu bir şey ergenlerin o heyecanı dinlemek. Çünkü e, yetişkinlerin çoktan atlattığı, e, şu an o, bu konu üzerinde de düşünülüyor mu ya konuşuluyor mu dedikleri konular var. ...onlar hayatta deneyimsiz oldukları için o kadar büyük bir heyecan konusu ki... ...şu an bazı öğrencilerim üniversitede ve diyorlar ki hocam size şöyle bir konu anlatmıştık... ...ve bizde o kadar e, içtenlikle dinlemiştiniz ki şu an utanıyorum falan... <gülüyor> ...böyle bir konuyu için size geldiğime diye... E, ...çünkü ergenin gerçekten dinlenmeye ihtiyacı var... ...ben şey diyorum ben bir ergen severim... <gülüyor> <gülüyor> Biraz hayvansever gibi oluyor ama e, gerçekten dinlediklerinde aslında o anne babalıklarına dair yetersizlik hislerinin azaldığını görecekler.
0: seniyorlar çünkü evet. biri tarafından önemseniyorlar. Evet. Evet.
1: E, dinlemedeki yapıları şu olursa şimdi e, hemen tabi orada anne baba modumuz devreye giriyor. Çocuk hata yapmasına böyle bir konuya giriyor. Hemen orada kuralları sunmaya başlıyoruz. Ama bak şu hatalıdır bu böyledir. Bunun yerine. Ee, sence nasıl olmalı mesela arkadaşlık ilişkisinde yaşadığı bir sorun beğenmediği bir şey olabilir sence nasıl olmalı ee, sen arkadaşlığı böyle görüyor musun bak hani arkadaşın mesela diğer arkadaşına gitmiş e, ve seni davet etmemiş ya da seni görmemiş orada senin için arkadaşlık böyle bir şey mi Dem- diye sorular sormak daha sağlıklı olan hemen Aa, bak gördün mü işte seni iki dakikada işte diğerine tercih etmiş hmm. gerçek arkadaşlık görüyor musun? Annen var. Annen senin en yakın arkadaşın. <gülüyor>
0: arkadaşın değil. Herkes gider annen kalır. Evet kalır, kalır
1: diyen bir yerden değil. Arkadaşlık evet. ar- yani o çocuğun arkadaşlığa da ihtiyacı var ve onun arkadaşlık algısına olumsuz mesajları katmamam gerekiyor benim. Olumlu bir yerden bakabilmesini sağlamak için çocuk kendi arkadaşlık değerini keşfederse... Ona dair arkadaşlıklar seçer. Ben bunu dediğim an yarın yine diğer arkadaşı tarafından bir şekilde bırakılma durumu ya da bir plan varsa dışında bırakılma durumu yine mümkün olacak. Çünkü oradaki dinamik devam ediyor oluyor. Mesela bazı öğrencilerimde bunu yaşıyorum. İlkokulda bir çocuk arkadaşlıkla ilgili problem yaşadıysa ortaokulda da yaşıyor, lisede de yaşıyor. Ve hep mi diğer kişilerin iletişiminden kaynaklı? Hayır. Verdiği enerji, bir kere orada bir kaygı yaşıyor. Yine mi acaba aynı şeyi yaşayacağım? Yine mi acaba aynı şeyi yaşayacağım durumu? İnsan ilişkilerinde bazen bunların yaşanabileceği, nasıl aşılacağı üzerine konuşulabilir. Konuştukça aslında kendi anne babamız babalığımızlığımıza dair konuşamadım. Hmm. Anne babalığı gerçekten konuşamıyorum galiba. <gülüyor> <gülüyor> anne babalığımızla dair aslında kaygılarımız azalmaya başlayacak çünkü kaygı aslında e, korku nesnesi olmayan bir şeyden korkmaktır. Yani köpek gelir karşıma korkarım. Ya köpek çıkarsa bu çıkmaz sokakta diyorsam hmm. kaygı vardır. Aslında korku nesnesi yok o ama kaygım var. Sruz evet. Ruz gibi. Evet. Oradaki kısma Aslında iletişimim güçlendikçe bilmeye başlayacağım. Bildiğim hmm. için kaygılarım azalmaya başlayacak. Ben ona e, sürekli nasihat veren e, spot, e, kamu spotu şeklindeki iletişimi bırakıp ona sorular sorup onun e, bireyliğini kabul eden nasıl düşünüyor bu konudaki kısımda aslında devreye soktuğumda hem o kendi terapisini yapmış olacak çünkü anlatacak hmm. hem de iletişimim güçlenecek. Böylelikle aslında o çocuk modum, bebeğim modumdan ziyade iki hani yetişkin iletişimine evet. geçmeye başlayacağım. E ve o zaman da aslında kendimin de anne babalığı daha güçlü bir duyguyla olacak, devam ediyor olacak. Sanırım
0: e, şunu anlıyorum. İki tarafta kale alınmak ve önemsenmek istiyor galiba değil mi? Ama Kesinlikle. Ama e, anne baba biraz rol yani bulundukları kimlik evet. açısından biraz orayı daha duygusal manipüle ediyorlar gibi geliyor bana. Kesinlikle. Yani çocuk e, çünkü şunu yapmıyor. Ben de sizin çocuğunuz olmam o zaman. E, başka bir böyle bir manipülasyona gelmiyorsun ama evet. anne baba evet yani şey az önce söylediğin gibi işte herkes gider annen kalır e, baban kalır gibi. Evet bununla alakalı zaten bir tereddüt yok. Yani ee, annemizin babamızın bu hayattaki bize en değer veren insan olduğunu Konu biz, bu değil. Konu bu değil evet. <gülüyor> konumuz burada değil. Evet. Sadece işin şu noktasında az önce de bahsettiğim gibi bir arıza var ve bunu gel birlikte çözelim dediğinde o masaya oturmaktan kaçınan bir evvey modeli varsa o masada uzlaşma da olmuyor.
1: Kesinlikle Ve
0: bu sorun büyüyor büyüyor ve Ki devam ediyor
1: ergenlikte arkadaşlıklar daha değerli olduğu için Aslında bu şu demek çocuk dış dünyaya açılıyor iletişim ağlarını genişletiyor demek ee, Ve sonuçta gerçekten bir başkalışım ergenlik Hem fiziksel buna adapte olmaya çalışıyor <gülüyor> Hem fikirsel adapte olmaya çalışıyor Artık hani bir ilkokuldan gelen ortaokuldan gelen bir çocuk Mesela lisede karşılaştığı tutumlar çok bambaşka bir hmm. an çocukların adaptasyonu zor olmaya başlıyor ya yedinci sınıftaki bir çocukla beşinci sınıf arasında uçurum davranışlar gözlemliyoruz ve başkalışım sürecindeyken kendi kendini anlayamıyorken aileler e, neyi neden yaptığını sormaya çalışıyor sorgulamak yerine o keşfet. Da zaten. o da bilmiyor bir duygu geliyor içinden evet. gerçekten hani deli kanlı yani, kanları deli evet. gerçekten e, ve Orantısız hareketler, ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ee, bu karmaşanın içinde sürekli bir baskıyla e, girmek e, aslında ne oluyor? Kendilik algımızı da zedilemeye başlıyor bir yerde. Ee, karmaşık bir yapıya da itmeye başlıyor. Bizim orada zaten karmaşa yaşayan çocuğu netliğe, kendini bulmaya, kimlik kazanmaya götürmemiz lazım. O yüzden kendi kaygılarımızı bırakıp... E, şu an onun e, bu desteğe ihtiyacı var kısmında dinleyip iletişimi güçlendirirsek aslında kendini bulmasına yardımcı olacağız. Kendini bulan bir çocuk zaten doğru mesleği seçecek doğru adımları atacak ve e, aslında hayat mutluluğunu da belli ölçüde gerçekleştirme yolunda güçlü bir çocuk olacak. Bizim en büyük belki katacağımız vereceğimiz miras aslında bu çünkü e, meslekler değişiyor işler değişiyor hiçbir şeyin şu anda somut e, olarak sonucu yok ama evet. kendini gerçekleştirmiş bir çocuk o meslekte olmasa diğerini halleder diğer işte ilerler e, farklı alanlarda yeteneklidir zaten ve bambaşka şeylerin içinde de olup e, kendini gerçekleştirebilir aslında kimliği desteklersek e, en azından sancıları daha az. Bir yetişkin de dünyaya armağan etmiş oluruz.
0: Peki şu tarafını da sorayım. E, hep oyuncu tarafını konuştuk ama. Peki bir anne baba benim çocuğum hayatta ayakta kalabilecek mi? Ve bu süreçle bu dinamikle yaşamına devam edebilecek mi? Kaygısını korkusunu nasıl tamir eder nasıl düzeltir? Yani onlar kendi içlerinde orayı nasıl düzeltirler?
1: Bu tamamen kendimizle ilgili bir kaygı hı hı. Yani Bu kaygı kimin diye sormam o yüzden Bu benim kaygım Çocuğumla bir alakası yok evet. Çocuğumun bundan haberi yok Ya da o dünyaya böyle bakmıyor Muhtemelen bana gelen dinamiklerle ilgili Burada kendi dinamiklerimi çözmem Kendi anne baba ilişkilerimi çözmem Aldığım kararlar benim eksikliklerimle mi Çocuğumun ihtiyacı olan şeylere yönelik mi Bu çok önemli bir tespit hı hı. Çünkü bu benim ihtiyacım e, çocuklar eğitim sisteminde de söylenen bir şeydir. Çocuklar sorularını sormadığı e, soruların cevaplarını aslında e, alıyorlar eğitim sisteminde. Sormuyor çocuk hmm. e, coğrafi olarak şu nerede diye sormuyor. Biz ona bu eğitime veriyoruz.
0: Dayatıyoruz aslında.
1: Köklü ifadeleri merak etmiyor ama biz ona <gülüyor> köklü ifadeleri anlatıyoruz. E, orada çocuğun anne babanın en azından sistemin dışında ihtiyaçlarını doğru görebilmesi açısından... Kendi engellerini fark ederse ben e, bunu nereden geçiriyorum çocuğumun gerçekten böyle bir şeye ihtiyacı var mı? Çünkü o, çok iyi biliyorum ki e, çocuklarıyla kurduğu iletişimde birazcık bir farklılık olduğunda o e, iletişim birazcık azaldığında evet gerçekten kaygılanıyorlar. Çok iyi bir anne çok iyi bir baba olmak istiyorlar. Ee, ama buradaki e, dengeyi kurmamız lazım. Bir, bir model çok kaygılı. Bir modelde ben zaten iyiyim, her şeyi sağlıyorum. Daha ne sağlayayım? Bütün koşullar var. Bizim zamanımızda bize böyle koşullar sağlansaydı ben neler yapardım? Maddi yerden.
0: anlamda söylüyorsun değil mi? Maddi
1: ve onları manevi gibi de görüyor hı, aynı zamanda. Hı, yani hı. Aslında maddi koşul sağlarken...
0: Maneviymiş e, gibi.
1: Manevi kısmı da tamamladığını düşünebiliyor. Bu iki denginin ortasında aslında... İhtiyaçlarını çocukların ihtiyaçlarını gören Onların gelişim dönemlerine göre olacak değişimleri fark edip anlamaya çalışan Çokça dinleyen
0: Hı-hı. nasihat
1: dilinden ziyade ki ben burada, bunu konuştuğumda velilerimle çok büyük iletişim kazançları elde ediyoruz Lütfen o bir şey anlattığında şu şöyle doğrudur böyledir doğrudur demeyin ...tamamen onun duygularına yönelin... ...sen ne düşünüyorsun... Hı-hı. ...bu konuda senin fikrin ne... ...peki böyle olsaydı ne olurdu gibi... ...onu konuşturacak bir yerden ilerleyin... ...aslında bizim yaptığımız bu... Hı-hı. ...o zaman birden ilişki yapılanmaya da başlıyor... ...iletişim güçlenince... kaygılarımız da güçleniyor... güçleniyor. kaygılarımız da dair aslında... ...o endişelerimiz bir yerde bırakıyoruz... ...ve güçlü bir... ...anne babalık duygusuna da geçebiliyoruz... ...burada iletişim çok temel... ...çünkü... E, ...oradaki kopukluk bizim kaygımızı da besliyor anne babalık için hı hı. söylersek.
0: şunu sormak istiyorum Elif. Ee, i̇şte dediğimiz gibi standart içerisinde beklenen bir mesleğe sahipse ve onu bırakmış ve oyunculuğu seçmişse... ...kısıtlı bir süre diyelim ki oyunculukta işler yolunda gitmiyor. Hı hı. Beceremiyorsunuz. Ee, bak ben sana demedim mi terörü diyebilir miyiz buna... Ben böyle olacağını biliyordum zaten zaten başaramıyorsun olmuyor gibi aslında tamamen hep olumsuz tını burada aslında hem oyuncu arkadaş ya da işte başka meslek grubunda o hayalini gerçekte isteyen kişi nasıl davranmalı ve buraya bu cümlelere nasıl yanıt vermeli?
1: Bazen işler yolunda gitmeyebilir. Her işte olacağı gibi. Her işte olacağı gibi işsiz kalabiliriz. Standart bir işte de kalabiliriz bu arada Standart bir işte de kalabiliriz Bir şekilde aslında planladığımız gibi gitmeyebilir Cevabı içine düştüğümüz anlar olabilir Şu an böyle Onun böyle olması beni değersiz, yetersiz ya da başarısız kılmıyor Başarı tanımları da neye göre ve kime göre çünkü değerleniyor Tabii ki geçimimi bir şekilde sucürmem gerekiyor hayatın içinde Bazen zorlansam da belli kısımlarda ama şu an böyle diyebilmek, şu an evet bir şeyler e, istediğim gibi gitmiyor. Gitmesi için neler yapabilirim? E, belki kısmına bakmak doğru. Oradaki eksiklikleri görebilmem için de içinde boğulmamam lazım. Yani o, o durumu analiz etmek istiyorsam sadece. Şu an işler istediğim gibi gitmiyor. Ahlanarak, vahlanarak e, bunu çözmeye çalışırsam e, içinde boğulma durumum var. Yok gibi Davrandığımda da çözüme gidemiyorum Benim Hı-hı. çözüme biraz ihtiyacım var Ve duygularımı da anlamaya Evet şu an biraz Hı-hı. hayal kırıklığı yaşadım Çünkü işler istediğim gibi gitmiyor e, Ne yapmalıyım bunun için O an aslında hayat Bir şekilde bize başka yollar da getiriyor Bazen e, bir sokağa çıkmak için Çeşitli farklı yollardan Geçmemiz gerekir evet. e, O diğer yolları denemek Belki oradaki donanımlarla Yine olmak istediğim kişiye Gidebilirim Farkına varmadan demek ki o donanıma ihtiyacım var. Diğer sokaklara ihtiyacım var. İşte ben oyunculuğu hayal etmiştim ama gittim şu anda işte farklı bir iş yapıyorum gibi algılayabilirim. Ama belki de o iş beni 3 yıl sonra oyunculukla çok daha güçlü bir... ...kısıma götürecek. Belki de mühendislik okunman başka açılardan da bakmanı sağlıyor olaylara. Ya da diğerinin farklı bir alan okuyup buraya gelmesi gibi. O yüzden o biricik yolculuğumuz dedik. O sokakları deneyimlemek, kendimizin girip çıkması belki kriz anında en azından e, hayata dahi de hayatla flörtleşme hayatı yaşamayı da bir yerde bıraktırmayacak bize. Çünkü en çok hani depresyona giydiğimiz zamanlar o bıraktığımız zamanlar oluyor. Ya da sorun yok gibi olduğumuzda biraz narsistçe böyle e, bir yerden yaklaşmaya çalışıyoruz. E, bazen işler yolunda gitmez ve e, hayallerimizle şu an olan şeyler farklı olabilir... ...ama bu hiç olmayacağı anlamına da gelmiyor belki buradan birazcık kendimize destek olmak ve bilir kişilerle de bunu konuşabilmek, hı hı. bu alanda uzman kişilerle, işte oyunculukta bu evrelerden geçmiştir mesela biri. Tecrübelenmek. Tecrübeli kişilerden de aslında destek almak belki de bir noktadır o sorun göremiyoruzdur. Hı hı. Görüp daha sağlıklı bir şekilde çıkmamızı da sağlayacaktır diye umuyorum.
0: Ne eklemek istersin? Son toparlamak istediğin bir şeyler var mı?
1: Ben de çok teşekkür ediyorum Sefa. Gerçekten çok Güzel bir şekilde ağırladın. Aslında kimlik gelişimi hepimizin hayatında, devam hayatının devamında ve hayat mutluluğunda çok belirleyici. Ve bugünkü konuştuğumuz konu, çok daha farklı açıdan baktım ben de seninle konuşurken. Ne kadar da önemli olduğunu, meslek seçiminin, kimlik seçimiyle ne kadar bağlantılı olduğunu, aile ilişkilerinin de burada ne kadar dinamiklerini ne kadar etkilediğini de görmüş oluyoruz. Evet. Ee, ama burada her ne olursa olsun süreç, her şeyi şu an gördüğümüz günümüzdeki bütün üniversiteleri, eğitimleri belirleyen insan. Bunları almış olmak ya da olmamak bizi uzman ya da daha az uzman kılmıyor. Bizim yeterliklerimiz, bizim yetkinliklerimiz, yeteneklerimiz yolunda ilerlemek çok kıymetli olan kendimizi keşfetmek bambaşka meslek alanlarını getirecek ba- o işteki hiç yapılmayan kısımları aslında beraberinde Hı-hı. getirecek e, radyocula başlarken bir podcast e, serisi olacağını yıllar önce kimse düşünmezdi evet. bugün biri çıkardı bunu ve devam ettirdi ve bunu yapan kişi belki de e, araştırma ama radyocu değil <gülüyor> ee, belki e, de evet değil o yüzden e, farklı alanlarda da yürümek yine kendi yolculuğumuza da destek verebilir e, Burada en önemli kısım kendimiz aslında iyi bir arkadaş olmak, kendi ihtiyaçlarımızı görmek, ee, bazen zorluklara, o iradeye, sabıra, e, emeğe aslında hizmet edecek adımları doğru atmak ee, sanıyorum ki iyi bir meslek için, iyi bir kimlik için, hı hı. hayatın devamı için e, bize destek olacaktır.
0: Evcim çok çok teşekkür ederim geldin. Bizi kırmadın. Çok da güzel bir sohbet oldu. Bugün dükkansızın yeni bölümünde sevgili Elif Özarpak'la meslekte ebeveyn etkisini konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Müzik